1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Talks. Der erste deutschsprachige Chatbot-Podcast überhaupt. Und heute habe ich Matthias Mähner von Messenger People eingeladen. Matthias, du bist gerade sozusagen an deinen Schreibtisch geradelt mit dem Fahrrad, rechtzeitig angekommen, jetzt zur Zoom-Aufnahme. Ich hoffe, du bist nicht mehr allzu sehr aus der Puste. Magst du mal kurz dich den Zuhörern vorstellen und vielleicht auch gleich zwei, drei Sätze zu deinem Unternehmen Messenger People sagen?
0: Ja, Servus, Sophie. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, natürlich sitzen wir auch alle noch im Homeoffice. Das heißt, ich wohne hier draußen in Unterföhringen. Das ist so 20 Kilometer von der Münchner Zentrale von Messenger People entfernt. Und heute habe ich mir gedacht, ich radle einfach mal kurz rein, arbeite den Vormittag aus dem Office heraus und radle jetzt wieder zurück. Bin frisch geduscht, jetzt wieder im Homeoffice, weil hier in der Tat der Sound besser ist als im, im Büro. Ja, Messenger People, ähm, wir sind einer der Pioniere in der Messenger-Kommunikation, besonders natürlich auf dem Thema WhatsApp. Wir sind WhatsApp-Partner, wir sind Facebook-Partner natürlich, wir sind aber auch Apple-Partner, Viber-Partner, also wir beschäftigen uns schon mit dem Thema Messenger-Kommunikation recht lange. Aus den Wurzeln her würde ich sagen aus dem aus dem WhatsApp Newsletter geka gekommen. Da haben wir dann gesehen, oh nur Newsletter, nur Push reicht nicht. Die Leute wollen sich auch unterhalten. Dann ging es ins eins zu eins und daraus entwickelte sich dann relativ schnell auch die Automatisierung, weil die Unternehmen auch gesagt haben, hey jetzt schreiben uns die Leute zwar alle zurück, aber so viel können wir gar nicht mehr beantworten. Können wir das automatisieren? Und da haben wir dann angefangen, kleinen Chatbot-Bilder zu bauen. Das heißt, mit uns kann man auch Chatbots bauen, auch für WhatsApp, auch für Facebook Messenger, auch für Apple, etc. BP.
1: Spannend. Ähm, du bist ja nun heute beim Chatbot-Podcast, das heißt, es wird eigentlich fast ausschließlich um Chatbots gehen. Und ich habe euch eigentlich kennengelernt, als ich meinen ersten WhatsApp-Chatbot implementieren wollte. Das heißt, ihr seid gerade, wenn, wenn, so wie ich das am Markt wahrgenommen habe, dann sehr stark, wenn es um WhatsApp-Chatbots geht. Äh, habe ich das richtig aufgefasst?
0: Genau. Ich mag es gern, dass wir eine Stufe immer von anfangen. Ich sage, fangt nicht mit einem Chatbot an, sondern fangt erstmal mit der Kommunikationsstrategie an. Warum wollt ihr überhaupt auf den Messenger gehen? Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man eine Messenger-Kommunikation einführen will, weil man schnell direkt kommunizieren will, das ist ja so der, der meiste Grund, dann kommt man natürlich, wenn man eine gute Messenger-Strategie macht, nicht an WhatsApp vorbei, weil das halt doch viel, 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 viel mehr Leute nutzen als alle anderen Messenger-Apps, die es so gibt. Und äh, wie gesagt, wenn man dann einmal sich für einen WhatsApp-Chatbot äh, wenn man sich für eine WhatsApp-Kommunikation entschieden hat, dann braucht man früher oder später auch einen WhatsApp-Chatbot, weil sonst kann man die Kommunikation gar nicht mehr handeln.
1: Klingt so, als hättest du die dritte Podcast-Folge von uns gehört, die war von Nils Hafner und ähm, er ist ja ähm, ja Professor, wenn es um Kundenservice geht, Kundenkontaktpunkt und der sagt eigentlich genau das Gleiche. Man muss ja erstmal gucken, wo will ich meine Kunden erreichen, welche Kunden will ich erreichen und wenn ich mich dann für WhatsApp entscheide, gut, dann brauche ich auch einen Chatbot. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, bei WhatsApp-Chatbots, da gibt es ja schon ein paar Besonderheiten, oder?
0: Ja, absolut. Also der, der, der WhatsApp Messenger wurde ja damals entwickelt von Brian Acton und Jan Koum als der einfachste, der leichteste Messenger. No Games, no Gimmicks, no Ads. War damals der berühmte Zettel, der am Schreibtisch hing. Und äh, sollte halt wirklich eine schnelle Kommunikation da ermöglichen, wo das Internet schon gar nicht mehr so stark ist. Das sieht man auch heute noch. Wo ist WhatsApp sehr beliebt? In den, äh, im Südamerika, im asiatischen Raum. Äh, also überall da, wo das Internet nicht so wirklich gut ist. Deswegen auch in Deutschland ein absolutes WhatsApp-Land. Deswegen aber auch nicht so gut von der, äh, von der, von der Chatbot-Infrastruktur wie zum Beispiel so ein Facebook Messenger, der natürlich weitaus mehr Möglichkeiten bietet für eine Chatbot-Entwicklung. So.
1: Genau, und da fängt es doch jetzt eigentlich schon an. Also, mir ist bewusst, dass man bei WhatsApp keine Buttons nutzen kann im Vergleich zu Facebook Chatbots, auch den klassischen Website Chatbots, richtig?
0: Richtig, im Moment läuft alles textbasiert ab. Das heißt, da, wo du beim, beim Facebook Messenger zum Beispiel fragst, möchtest du dieses T-Shirt in Button Rot, Button Blau, Button Gelb, musst du das äh, in WhatsApp textlich lösen. Das heißt, dann sagst du halt, möchtest du dieses T-Shirt in schreibe Gelb, schreibe Rot, schreibe Blau oder wenn es ein bisschen längere Antworten sind als Rot, Gelb, Blau, Helfen sich viele mit 1, 2, 3. Das heißt, was möchtest du als nächstes lesen? 1, Datenschutzbestimmungen, zwei neueste Blogartikel. Dann kann man sich auch numerisch mit Zahlen helfen. Also es gibt noch keine Buttons. Ich habe allerdings schon erste Beta-Tests gesehen, WhatsApp mit Buttons, aber sie sind noch nicht wirklich mainstreammäßig ausgerollt.
1: Wie beobachtest du die Usability? Also hast du das Gefühl, dass alle das dann verstehen, dass sie da jetzt eine Zahl eintippen müssen oder führt das zum Teil noch zu Problemen?
0: Das führt zum Teil schon noch zum Problem. Ist natürlich eine Challenge in erster Linie in der Konzeption von, von so einem Bot, dass man das am Anfang relativ klar macht, dass man das möglichst verständlich kommuniziert, ähm, nicht zu tief in die, in die Details geht, sondern wirklich sagt, ähm, möglichst einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, Schreiber 1 für Datenschutzerklärung. Im besten Fall, und das kann man ja auch mit unserem bot machen, ähm, hinterlegt man die Keywords auch nochmal. Also bei uns, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, reicht es, wenn der Kunde dann oder der Nutzer 1 schreibt, er, wenn er aber Datenschutz, Datenschutzbestimmung, Datenschutzartikel oder sowas schreibt, dann erkennt das unser Chatbot-Bilder auch und er kann, kann also quasi auch auf die Texte reagieren und nicht nur auf die 1, 2 als Fallback und dann funktioniert es zu 95% schon.
1: Okay. Und ähm, wo ich mir rechtlich nicht hundertprozentig sicher bin, aber es ist doch grundsätzlich auch so, dass ich beim whatsapp Messenger Board die Kunden nicht einfach die ganze Zeit proaktiv anschreiben kann als Unternehmen, richtig?
0: Richtig, genau. Also das ist ja beim Facebook Messenger mittlerweile genauso. Ähm, der Kunde muss zuerst schreiben. Das ist zum einen eine, eine dsgvo vorgabe ähm, weil man braucht ja eine aktive Einwilligung. Ja, eine aktive Einwilligung ist, wenn ein Nutzer, ein Kunde zuerst im Unternehmen schreibt, dann darf das Unternehmen jederzeit antworten, entweder als Person oder halt als Chatbot. Und das Zweite sind natürlich auch die WhatsApp-AGBs, die es mittlerweile verbieten, dass ich als Unternehmen einen Kunden anschreibe, mit dem ich mehr als 24 Stunden nicht mehr im Kontakt war. Also ich habe 24 Stunden Zeit, auf eine Kontaktanfrage zu reagieren. Danach kann ich das nur noch über sogenannte Notifications machen, aber um es einfach zu machen, auch im Chatbot-Case, ich muss es schaffen, von außen einen Impuls zu senden, dass sich der Kunde bei mir meldet und dann kann der Chatbot anspringen und zum Beispiel im First-Level-Support anfangen zu sagen, hallo, schön, dass du dich meldest, was hast du für ein Problem? Und dann erstmal hier die ersten 4, 5, 6, 8 FAQ-Fragen abfragen.
1: Okay, das heißt, es eignet sich ja grundsätzlich nicht für jedes Unternehmen oder für jede... Branche wahrscheinlich. Ähm, wo sagst, würdest du denn sagen oder kann man das überhaupt sagen, ja für die Branchen macht ein WhatsApp-Chatbot definitiv Sinn und für andere, die sollten vielleicht bei Facebook oder beim Website-Chatbot bleiben?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, wenn sich ein wenn sich eine Branche oder ein Unternehmen für, ein, für, für, ein, für eine Messenger-Kommunikationsstrategie entscheidet, dann macht es sogar signifikant Sinn, sich in erster Linie für den WhatsApp-Bot zu interessieren, weil nochmal auch... Ähm, auch auf einer Webseite, auch auf, einem, auch auf einem Facebook Messenger ist es mir eigentlich nicht erlaubt, zuerst den Kunden anzuschreiben, beziehungsweise ist nicht die feine Art, ihn direkt voll zu spammen, sondern der Chatbot soll ja in erster Linie eine Frage beantworten. Also gebietet es meiner Philosophie nach die Höflichkeit, dass man die Frage auch abwartet und ihm nicht direkt ins Gesicht springt. Und dann kann ich ihm halt antworten. Ja, das ist, funktioniert auf jedem Messenger gleich. Die Vorteile, die ich bei WhatsApp sehe, ist halt wirklich, dass ich hier eine viel, viel größere Zielgruppe habe als zum Beispiel äh, am Facebook Messenger, viel aktivere Zielgruppe. Äh, Im Gegensatz zum Live-Chat, den ich auf einer Webseite habe, der natürlich auch seine Vorteile hat, habe ich aber beim Live-Chat auf der Webseite meistens das Problem, dass mir das halt alles an den Desktop gebunden ist. Das heißt, wenn ich meinen Rechner zumache oder meinen Browser schließe, ist es schwierig wird, dass die Konversation auf dem Handy vielleicht zwei Tage später fortzuführen etc. Also am besten, und das ist immer mein Tipp, ähm, lasst doch euren Kunden entscheiden, über welchen Kanal er mit euch kommunizieren will. Das ist auch so ein bisschen unser Multi-Messenger-Ansatz. Das heißt, bei uns entwickelt der Kunde seinen Messenger für alle Plattformen. Stellt, sie, stellt alle Plattformen dem Kunden, seinem Kunden zur Verfügung, zum Beispiel über ein Widget auf der Webseite. Und dann schaut man mal, kommt der Kunde über einen Live-Chat, kommt er über Facebook-Messenger, kommt er über Apple-Business-Chat, kommt er über WhatsApp. Egal was, du hast einmal den Bot entwickelt und kannst ihm dann auf jedem Kanal antworten. Überlasst die letztlich die, die Kontaktaufnahme doch euren Kunden, wo die das wollen. Unsere Erfahrung zeigt es, habe ich auch letztens in einem Interview mit einem Chatbot-Entwickler gesehen, dass 80 Prozent der Kunden sich dann schon für den WhatsApp-Chat entscheiden. Ähm, 20 Prozent oder 15 Prozent waren es da noch beim Facebook Messenger und 5 Prozent bei Telegram war es, glaube ich, in dem Case.
1: Okay, jetzt hast du gerade noch den Apple-Business-Manager erwähnt gehabt. Äh, siehst du da noch großartiges Potenzial oder glaubst du, die anderen sind weitaus äh, verbreiteter?
0: Sind weitaus verbreitet, weil der Apple-Business-Chat äh, ist natürlich an IOS gebunden. Das heißt, das ist nur für Leute, die ein Apple-Gerät haben, also ein iPhone oder ein iPad. Und das sind in Deutschland so rund 20 Prozent der Smartphone-Nutzer. Das heißt, für 80 Prozent ist das nicht wirklich relevant. Für spezielle Kunden, die eine sehr hochwertige Zielgruppe haben, eine Premium-Zielgruppe, ich denke da vor allen Dingen in erster Linie so einen Fashion-Bereich, macht das aber total Sinn. Weil was Apple natürlich hat, ist... Den ihr den Messenger ist schon extrem ausgebaut. Ja. Der ist, ähm, da kann man schon wirklich viele Sachen machen. Von, von dem ganzen Thema Terminvergabe, Produktsuche im Messenger äh, bis hin zu dem ganzen Thema Payment, was über Apple Pay natürlich schon funktioniert. Das heißt, im Apple Business Chat kann ich schon die ganze Customer Journey abbilden. Das ist natürlich schon spannend im Gegensatz zu einem WhatsApp, wo ich natürlich zum Bezahlen zum Beispiel immer noch mal nach draußen linken muss.
1: Okay. Ähm, ja, interessant. Ähm, mit dem Apple Business Manager habe ich selber mich ehrlich gesagt auch noch nie so doll mit auseinandergesetzt, aber ist vielleicht auch ein anderes Thema. Was ich ja immer super spannend finde und da weiß ich, da weißt du einiges, sind wirkliche Cases, ähm, ja, äh, erfolgreiche Chatbot-Kampagnen, Kunden, die mit einem Chatbot wirklich happy sind, die mit dem Chatbot Mehrwerte generiert haben, Umsätze gesteigert haben, Effizienz gesteigert haben und ich glaube, da hast du ein paar Sachen äh, schon recht cool begleitet oder auch erlebt. Kannst du vielleicht mal eine coole WhatsApp-Kampagne erzählen, wie ihr da euren Kunden glücklich gemacht habt?
0: Genau, also wir sind davon überzeugt, dass eine Kampagne an sich den Kunden nicht glücklich macht. Natürlich, ich komme ja auch aus der klassischen Marketingwelt, ähm, kenne ich auch das Thema Werbekampagne, ich kenne auch das Thema, wir machen mal eine Lead-Kampagne, wir haben auch schon Werbekampagnen gemacht. Ich denke an die äh, Nivea Muttertagspot, eine, eine, eine klassische Kampagne. Eine Kampagne hat halt immer ein Startdatum und ein Enddatum. Wir denken, Chatbots sind besser aufgehoben in der ganzheitlichen Kommunikation und sollen eigentlich von das ganze Jahr überhelfen. Ja? Also die erfolgreichsten Chatbots, die mir so spontan einfallen, sind eigentlich Bots, die wirklich den First Level unterstützen. Ich denke da an Beratungsgeschichten, wenn ich ähm, da denke ich an Woman's Best zum Beispiel. Das ist ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Startup aus Österreich, was ich so mit dem Thema ähm, Health, Fitness... Food beschäftigt und die haben komplett ihr Telefon rausgeschmissen, komplett ihr E-Mail rausgeschmissen, machen Customer Support nur noch über den WhatsApp-Chat, sparen damit bis zu 60% Prozent ihres Aufwands, weil sie gerade im ersten Schritt, ja, im First Level so eine automatisierte WhatsApp-Chatbot haben, die halt einfach fragt, ja, sprichst du Deutsch, sprichst du Englisch, wie heißt du, bist du Kunde, bist du kein Kunde, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, was hast du für ein Problem? Ein anderes sehr berühmtes Beispiel mittlerweile ist ähm, unser BMW-Case. BMW-Werkstätten hatten das Problem, ähm, dass die Leute immer angerufen haben und gesagt haben, hey, ist mein Auto schon fertig? Ähm, und jedes Mal der Meister quasi ans Telefon musste, um diese Frage persönlich zu beantworten. Auch hier hilft jetzt mittlerweile ein Chatbot weiter, das heißt, die Leute bekommen einen kleinen Code, wenn sie ihr Auto abgeben und brauchen dann per WhatsApp nur noch diesen Code schicken und wissen, Ah, mein Auto ist in diesem und diesem Stadion oder mein Auto ist fertig, dann springt der zweite Bot an, der dann sagt, ähm, möchten wir gleich einen Termin vereinbaren, Dann sind dann Datenbanken gekoppelt und man kann automatisiert einen Termin vereinbaren. Nochmal, wenn der aber eine spezielle Frage hat, dieser Kunde, und sagt, ja, welche Art von Bremsflüssigkeit soll ich denn da jetzt reinfließen oder was? dann kann das der Chatbot nicht. Dann antwortet jemand aus dem Kundenservice, ähm, automat äh, nicht automatisiert, sondern persönlich, ne? Human Takeover heißt das ja. Ähm, und das ist uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir machen keine abgegrenzten Chatbot-Kampagnen, sondern wir machen wirklich Kampagnen, wo der Chatbot in erster Linie den Serviceagenten entlastet, eine schnelle, erste, einfache Antwort dem Kunden gibt. Wenn es dann in die Details geht, lass bitte noch den erfahrenen Kfz-Meister, ähm, bei Women's Best ist es dann ein, ein, ein Ernährungsberater, äh, lass die dann dazu Wort kommen, wenn es individuell wird, muss immer noch Mensch zu Mensch sprechen, aber für die ersten, ja, Acht bis zehn Fragen hilft da ein Chatbot. Weitere Cases, vielleicht noch im Schnelldurchlauf, ähm, sehr bekannt, auch Klaus Versichert, eine Versicherungsagentur, die sagt, 80 Prozent der Schadensaufnahme, ne, also was ist der Schaden entstanden, schickt doch mal bitte ein Foto von dem verbrannten Teppich oder von der Beule im Auto, 80 Prozent dieser Schadensaufnahme machen die mittlerweile über WhatsApp und sind damit über über 30 Prozent schneller geworden als früher, als sie das per Telefon, E-Mail gemacht haben. Mir fällt noch der Mino-Bot ein. Das ist vielleicht ähm, für deine Hörer in der Schweiz sehr spannend. Mino oder Mino ist, glaube ich, eine relativ große Kaufhauskette bei euch in der Schweiz. Und die machen ihr Recruiting, ja, ihr Employer Branding über den WhatsApp-Bot.
1: Ah, warte, stopp, 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 das müssen wir kurz korrigieren. Du meinst den Mino von der Mikro, Mino. richtig?
0: Mino von Mikro, genau. Ich, ja, genau, ich damit die Schweizer das auch
1: richtig verstehen. Ja, ja, ist
0: gut. Mino von Mikro, ähm, auch ein, auch ein WhatsApp-Bot, der meiner Meinung nach sensationell funktioniert, auch was, das, was die Tonalität angeht, was die Entry-Points angeht. Ein sehr schöner Bot, der halt ähm, Bewerber dahingehend ein bisschen informiert, wie sie sich denn auf so ein Vorstellungsgespräch vorbereiten müssen. Ähm, das wäre noch so einer im, im Bereich Employer Branding, HR Recruiting, der mir jetzt so spontan einfällt und der mir speziell Spaß macht.
1: Das gebe ich dir recht. Äh, mit dem Mino habe ich auch schon gechattet. Nicht, weil ich da eine Ausbildung machen wollte, aber weil ich neugierig war. Ähm, der hat wirklich eine coole Tonalität. Der hat äh, toll noch Bilder sogar integriert. Ja. Und was ich da spannend fand, wir hatten ja am Anfang dieses Thema Button oder Zahlen oder Abkürzungen. Bei Mino muss ich Emojis verwenden. Also ich werde dann irgendwie gefragt, ob ich eher der ich glaube es war der Kirschen oder der Bananentyp bin oder irgendwie so in die Richtung geht der. Der war echt cool, ja.
0: Ja, genau, das ist natürlich nochmal für eine spezielle Generation eine ganz spezielle Art von Storytelling auch in so einem Chatbot zu sagen, äh, schicke Antworten in Emojis. Das ist natürlich für die Zielgruppe, die, die damit erreichen wollen, äh, sehr smart gelöst und deswegen wirklich so einer meiner Lieblings-Chatbots, was das ganze Thema Funktionalität, aber auch Tonalität angeht.
1: Ja, spannend. Ähm, jetzt hast du ja so einige Kampagnen im Schnelldurchlauf ähm, erzählt. Die BMW-Kampagne war mir auch recht bekannt, was mich und unsere Zuhörer natürlich immer interessiert, wenn man das jetzt selber umsetzen möchte, einführen möchte, mit was für Ressourcen muss man da rechnen oder wie viele Ressourcen muss man einplanen, budgetmäßig und auch am besten zeitmäßig. Kannst du da mal grob Beispiele sagen?
0: Ja, da bist du natürlich die Expertin, weil wir sagen ja selber, Messenger People, wir sind ja ein Software-as-a-Service, wir sind ja keine, keine Agentur und schon gar keine Chatbot-Agentur. Unser Chatbot-Builder ist Teil unserer ganzen Messenger-Suite, also unserer Messenger-Communication-Plattform, das heißt, ohne hier groß Werbung zu machen, wenn du mit uns das ganze Thema Messenger betreust, dann ist der Chatbot bilder damit drin. Das heißt, der kostet dich dann nichts mehr. Wir verlangen natürlich eine monatliche Fee für die, für die ganze software a service Du kannst dann deine Chatbots aber selber bauen und das ist ein einfacher FAQ-Bot, ähm, wo du vielleicht deine 50, 80 häufigsten Fragen selber beantwortest. Das kriegst du bei uns selber hin und das kostet dich auch nichts. Man kann natürlich auch komplexere Modelle bauen. Ähm, da wird es dann ein bisschen teurer, da braucht es dann auch so brain so service ähm, agenturen oder, oder, oder Freelancer wie dich, so viel, die das dann erklären. Aber prinzipiell ist es mit unserem System relativ einfach, ein Chatbot aufzusetzen und zwar nicht nur für WhatsApp, sondern man baut den, wie gesagt, einmal, muss ihn ein bisschen adaptieren für die, unseren, äh, für die, für die unterschiedlichen Channels, aber man baut einmal das Chatbot-Konzept und hat ihn dann für den Facebook-Messenger, für Apple, für Telegram, für WhatsApp und für Viber fertig. Ja. Wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht ein Beispiel noch, ein etwas komplexerer Board, haben wir gerade ein paar Corona-Bots gebaut für Landesregierungen hier in Bayern, wo man verschiedenste Sachen zum Thema Corona, aktuelle News, wo finde ich Hilfe, wo, wo kann ich mich beraten lassen, Symptomchecker, das Ding haben wir in drei Tagen gebaut gehabt.
1: Okay. Und äh, mit oder ohne Anbindung? Weil so ein Case beim BMW, wo man direkt Termine buchen kann, da braucht es wahrscheinlich dann noch Schnittstellenanbindungen an eigene Systeme, richtig?
0: Genau. Und das weißt du ja auch besser als ich. Wenn ich eine Anbindung brauche, kommt es immer darauf an, was das für eine Anbindung ist. Das ist ja meistens oder eigentlich immer dann ein, ein Customized-Geschäft. Jede Anbindung sieht ein bisschen anders aus. Welche Daten, Daten sollen ausgetauscht werden? Da kann man natürlich im Vorfeld jetzt nicht abschätzen, wie hoch da der Aufwand ist. Aber natürlich kann man auch mit unserer ähm, API-Sachen anbinden. Also wir haben zum Beispiel alle möglichen Wetterbots laufen über unser System. Das heißt, ich kann bei wetter.de einfach fragen, wie wird morgen das Wetter in Hamburg? Äh, und das läuft natürlich dann auch über eine Datenschnittstelle. Da sitzt dann niemand mehr dahinter und beantwortet das per Hand. Aber wie es halt so ist, bei Schnittstellen kommt es immer darauf an, wie die Schnittstellen miteinander sprechen können. Das kann dann von sehr einfach bis sehr komplex werden.
1: Ja, das stimmt. Es kann sehr komplex werden. Das manchmal überrascht man sich aber auch, dass es dann doch einfacher geht. Was ich mich noch gefragt habe zum Thema Akzeptanz der Kunden. Also wenn du jetzt sagst, man kommt jetzt in die BMW-Garage, man kriegt dein Nummerchen und dann heißt es hier, da kannst du dann im WhatsApp nachfragen, wie weit dein Auto ist. Wird das von den Kunden so akzeptiert oder gibt es dann Kunden, die sagen, ja nee, ich möchte aber lieber weiterhin SMS nutzen oder anrufen? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte zu oder Kundenfeedback?
0: Ja, also natürlich sind alle, gerade wenn wir mit mit dem Thema Chatbot anfangen, äh, erstmal sehr skeptisch und sagen so, uh, Chatbot, aber ich will ja, dass mir geholfen wird. Ja, Das ist so ein bisschen aus der Historie, dass viele Chatbots in den letzten Jahren halt alles andere gemacht haben, als dem Kunden zu helfen. Wir sehen es aber zum Be äh, sowohl bei BMW als auch zum Beispiel bei Klaus Versichert, wenn die Leute das System einmal nutzen und sehen, dass es auch wirklich einen Nutzen bringt, also dass sie wirklich schnell, einfach die richtige Information bekommen, ähm, dann wechseln sie fast zu 100 Prozent auf das Thema WhatsApp. Wie gesagt, bei, bei BMW sind es mittlerweile 80 Prozent der, der äh, Anfragen, die über WhatsApp kommen. Bei... Äh, bei der Versicherung bei Klaus, Klaus Versicherung, jetzt habe ich es wieder, bei Klaus Versicherung sind es 60 Prozent overall, die sagen: Mensch, äh, ist ja viel einfacher, viel schneller, viel bequemer, auch für mich äh, einfach über WhatsApp zu fragen. Wichtig ist, wie gesagt, hier nochmal: der Chatbot muss funktionieren und im Zweifelsfall relativ schnell einen Human Takeover hinbekommen. Am Ende geht es den Kunden nicht darum, ob sie mit einem Chatbot kommunizieren, sondern am Ende geht es allen Kunden darum, dass möglichst schnell ihr Anliegen geklärt wird und das ist die Herausforderung im Messenger Marketing.
1: Super, das äh, finde ich doch eigentlich ein super Schlusssatz. Das ist auch so ein bisschen die Anknüpfung, wie ich das schon gesagt habe, an unsere dritte Podcast-Folge mit dem Nils Hafner. Ich möchte aber noch nicht ganz Schluss machen, ähm, denn zum einen habe ich eigentlich immer so gegen Ende die Frage an unsere Gäste, wenn du dich jetzt zum Thema Chatbot oder, sagen wir, Messenger-Marketing weiterbildest oder weiter informierst, gibt es da irgendwelche Quellen, irgendwelche Medien, die du absolut empfehlen kannst oder wie bildest du dich weiter?
0: Ja, das Thema ist ja noch relativ am Anfang. Ne? Also ich habe natürlich schon, wie du auch, in, im, im LinkedIn ein ganz, ein ganz gutes Netzwerk an, an Leuten, die immer mal hier und da was scheren. Ich würde jetzt sagen, es gibt noch keine keine zentrale Anlaufstelle, kein zentralen Blog, Magazin oder auch ähm, irgendwas im Print, was da funktioniert. Ähm, ich denke, dass wir mit unserem Magazin, mit unserem Blog da schon relativ weit vorn sind. Ansonsten ist die größte Quelle in der Tat das, was unsere Kunden machen. Also das überrascht mich auch jeden Tag wieder, wenn ich dann sehe, hey, das ist ein Kunde, der ist jetzt seit drei Monaten aktiv und guck mal, was der da für einen coolen, Case macht und dann rufe ich ihn an und frage so, hey, funktioniert das wirklich? Weil das sehen wir jetzt auch nicht tagtäglich, ähm, aber hier schaue ich wirklich, ähm, mit, auf welche Ideen kommen unsere Kunden, was setzen unsere Kunden um und so lerne ich eigentlich am meisten, wie, wie man das Thema am effektivsten nutzen kann, also wirklich rein aus der Praxis heraus.
1: Ja, spannend, das ist auch immer das, was mich an neuen Projekten begeistert, dass ich mich auch selber irgendwie weiterbilden kann und Neues dazulernen kann. Ähm, ja, Matthias, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, äh, dass du heute dabei warst. Danke, dass du äh, ja, uns die ganzen Antworten gegeben hast und vor allen Dingen auch die Insights, was man gerade so mit WhatsApp-Messenger machen kann wie man an eine Messenger-Kampagne rangeht. Vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, tut es bitte wieder und gibt auch gerne Feedback. Also ihr könnt den Podcast bewerten. Ihr könnt ihn natürlich auch abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Aber ihr könnt mir gerne euer Feedback per E-Mail oder via LinkedIn oder Facebook oder via Chatbot schreiben. Auch wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr selber mal mein Interviewpartner sein wollt, sehr gerne. Und ich würde einfach das letzte Wort dann nicht abgeben, falls du noch was zu sagen hast. Und äh, dann die Folge schließen und mich an das Schneiden dieser Folge begeben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Sophie. sie in die Schweiz. Servus. Nach Österreich und nach Süddeutschland. Moin nach Norddeutschland. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich hoffe, ich sehe in Zukunft ganz viele ganz tolle Chatbot-Projekte. Aber mit deinem Podcast, Sophie, äh, tust du auf jeden Fall sehr viel dazu beitragen, also vielen Dank nochmal an dich Sophie, dass du dieses Projekt gestartet hast.